0: Põe na conta, com Adriana Fernandes. Fala Adri, bom dia. Bom
1: dia, Carol, ao todos que estão com a gente aqui, na né, Dourado nessa manhã de quarta.
0: Adri, a gente falava há pouco sobre a oitiva, né, as oitivas marcadas para a Comissão de Educação lá no Senado, para falar sobre a, o desvio, né, de dinheiro ou o, o, a, a cessão desse dinheiro para alguns pastores ou pessoas que estavam dispostos a pagar uma uma mesada ali para alguns pastores que estavam intermediando os fundos né do, do FNDE, os recursos lá do fundo. E hoje você estampa o Estadão com a, a notícia de que quase 7 mil obras estão paradas no país e aí tem lá esqueleto de escola, tem postos de saúde, tem obras de canalização, tudo que acabou ficando parado. É, por conta de falta de, de recurso mesmo Queria que você falasse um pouquinho melhor Sobre essa apuração aqui pra gente
1: Carol, essa é uma realidade muito triste Que está espalhada em todo o Brasil Obras começam, não são terminadas E ficam aqueles esqueletos é, Nos municípios, né, que em última instância Onde moram os brasileiros Eu atravessei nessa, nesse plantão, nesse plantão né, que eu, De folga é, o último, o último plantão, a folga da, da, feriado, né? da semana passada, o feriado, viajei pelo interior de Goiás e vi muitas obras no meio do caminho é, inacabadas, ou coincidiu com a marcha a Brasília da Confederação Nacional dos Municípios, tinha preparado um estudo, um levantamento muito apurado, com base uh, em quatro plataformas de dados oficiais do governo federal, então são dados captados ali com uma metodologia bastante rígida, e apontou uh, um, um conjunto de 6.932 obras paradas no Brasil de 2012 a 2021, e investimentos que somam 9 bilhões e, 30, 9 bilhões e 30, 320 milhões de reais. Os dados vão ser apresentados hoje, oficialmente, na Marcha Brasília. São prefeitos que, todos os anos, reúnem. Eles sempre estão pedindo aumento de receitas, de transferências da União. E, nesse ano, eles concentraram é, esses esforços para é, dar uma solução né, para esse esqueleto todo que tem pelo Brasil e que, de alguma forma, é, está com tendência de aumento, porque a gente tá, vê a questão das emendas parlamentares, sobretudo em ano eleição, de eleições como o nosso, em que os, os parlamentares eles querem colocar a plaquinha de que conseguiram recursos para, um, para os seus municípios, os recursos de emendas, mas muitas vezes não há, Planejamento para terminar as obras. É só um intuito aí de olho nas eleições e o que a gente vê, viu e está vendo nas reportagens do Estadão, sobretudo na questão das escolas, nas escolas fakes né, que uh, o, Estradão, o Estadão apresentou. É um problema que tem várias razões para o seu agravamento, mas é, sem muito solução no curto prazo.
0: Aí Um problema que vem de 2012 para cá, né? já vem de outros governos, mas chama atenção também que uh, a Confederação Nacional dos Municípios está falando de um passivo que hum. o governo federal tem, né, Adri? Fora as obras, tem um passivo com os municípios.
1: Exatamente. É, no orçamento da União, Raíssa, tem é, o que eles chamam de restos a pagar. São despesas que já foram contratadas em anos anteriores e que acabam sendo transferidas no orçamento de um ano para outro. A confederação nacional dos municípios diz que esse passivo para todos os, para todas as prefeituras corresponde a 42 bilhões de reais e muito relacionado com essas obras inacabadas em que os recursos não chegam mas eu gostaria de deixar claro que muitas vezes não é só o problema de falta de dinheiro mas sim de planejamento de um excesso de convênios que são ass a, 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 assinados né principalmente via caixa econômica federal e eu conversei uh, contar um detalhe aqui para vocês ouvintes que eu conversei com Robson Flores da Trindade, que é prefeito de São Martim da Serra, uma cidade pequena, muito pequena, de 3.238 habitantes no Rio Grande do Sul, mais ao centro do Rio Grande do Sul, e ele está precisando de um engenheiro, um engenheiro, e lá, um engenheiro da Fundação Nacional de Saúde, da FUNASA, para expedir o laudo da primeira etapa da obra para ele começar a segunda etapa. São três uh, etapas e é, você vê que o problema é muito mais complexo do que a gente pode imaginar. Já está rolando mais de dois anos e, ele, e o estado do, do Rio Grande do Sul não tem um engenheiro é, para colocar, para enviar até lá. É o que conta o, o prefeito disse que já fez uma peregrinação por Porto Alegre, uh, pela superintendência da Funasa, já veio duas vezes aqui em Brasília, vai vir uma terceira, é o relato dele uh, em relação a essas dificuldades. Os, os municípios uh, menores são os que mais uh, acabam sendo afetados por, por essas obras... Uh, Obras Inacabadas. É, um dos dados, uma das plataformas em que foi a, o relatório né, da Confederação Nacional dos Municípios apontou, é com uma base de dados que se chama CISRAB, do Ministério do Desenvolvimento Regional, que encontrou é, 896 empreendimentos num valor muito grande de 3 bilhões e 430 milhões de reais com obras paradas pertencentes ao programa Minha Casa Minha Vida. Então, você vê que é coisa muito lá para trás e os estados do Norte e do Nordeste sendo os mais afetados pelas paralisações.
0: E apesar desses dados é, apresentados aí nessa marcha a Brasília em defesa dos municípios, né, enfim, hum. uma previsão de se ter conhecimento hoje, é, queria te ouvir sobre... Qual a possibilidade de melhorar as coisas ainda para esse ano, né? para esses prefeitos que estão reclamando dessas minúcias que acabam empacando obras importantes para as cidades, especialmente nessas cidades pequenas? O que, 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 que tem de previsão é, para melhorar esse, esse cenário em ano eleitoral?
1: É, Carol, o Tribunal de Contas da União, não é de hoje, ele já vem é, cobrando né, é, que essas obras sejam... Uh, concluídas antes de começar outras outras obras. Então, o que é preciso realmente é o Congresso, o executivo, né, os executivos, não só aqui federal como estadual e municipal, é, trabalhar conjuntamente para fazer de fato andar essas obras. Certo? uma lista, não falta levantamento, o TCU é, tem, tem, levant, tem feito esse levantamento, então o que falta é mais é, planejamento, menos é, ganância política, né, de tentar ficar arrumando, muda governo, é, passa outro governo, e ficam cada um dist... não querendo concluir o que o seu adversário começou, e uh, e come começa a outra sem ter uh, um planejamento mais forte para os outros anos Aí na semana essa semana eu conversei com o novo é Diretor Executivo da Instituição Fiscal Independente, Daniel Cury, ele fica no lugar, ficou no lugar de Felipe Salto, que assumiu a semana passada o comando da Secretaria da Secretaria de Fazenda do Estado de São Paulo. Ele tem aí uma solução que o orçamento já esteja previsto para os próximos anos, que fique claro, ó, tem uma obra, ela começa agora, tem três etapas, quatro etapas, que ela já fique tudo acertado e não possa então é, empenhar empenhar é um termo utilizado aqui no orçamento é a primeira, primeira separar o passo, dinheiro para né é primeiro passo do orçamento que não se possa empenhar enquanto não tiver a ah, outras outras ou, a conclusão das obras mas mais importante do que isso é que as obras que os projetos de obras sejam bons né porque muitas vezes um dos problemas apontados aqui é a obra não é viável. Foi acertado e ela não. Ela para também, não é só por falta de dinheiro. Para porque é um projeto ruim, um projeto que não, não consegue ah, se terminar. Então a gente vê muitos problemas e um, pouca atenção para essa questão orçamentária que é gravíssima. Eu repito aqui, gravíssima porque é jogar
0: dinheiro no lixo. Muito bem, Adriana Fernandes trazendo os detalhes dessa apuração que você lê na íntegra no Estadão desta quarta-feira. Adri, obrigada, até sexta. Obrigado, Carol e Raisson, pela oportunidade de mostrar
1: Tchau. esse trabalho uh, que eu fiz aqui na, na, na reportagem do, Estado, do Estadão de hoje.